0: Hej och välkomna till årets absolut sista att resa podden 2018 för nu är det faktiskt ett alldeles nytt år som väntar och ett helt år som ligger bakom oss. Och vi tänkte avsluta det här året med en liten nyårskaramell. Lite så här sammanfatta hur vi har haft det 2018, hur trenderna såg ut 2018 och vad vi tänkte på och vad vi reste och vad vi gjorde. Så det kommer ni få lyssna på idag i det här avsnittet av Att resa podden som ju drivs vidare i full fart av mig Annika Myre som bloggar på resfredag.se. Och så har vi dig då, Lisa, direkt från Åre i morgonsoffan. Ja, men precis. Det är så det känns
1: faktiskt. morgonsoffan eller morgonsängen i Åre, årets eh, sista resa. Jag spenderar jul och nyår här. Lisa Falocker, jag har bloggat i väldigt många år på livetfråniljusasidan.se och som sista, ja, så här på slutet på året så passar det väl bra att informera om att jag faktiskt byter namn. Så från och med nu så tycker jag att ni ska ha span på let'sgoexplore.se istället. Jag vill ju inkludera lite grann med alla upplevelser och resor ännu tydligare och jag har tröttnat på mitt bloggnamn sedan ganska länge faktiskt. Så att det passar väl som en nyårskaramell att släppa den informationen. Det blir
0: jättebra, Lisa, att köra det här nya året med nytt namn och så lägger vi det här ljusa glättiga bakom ja. oss och så får vi se fram. <laughs> hur är livet på den mörka sidan? Ja, men exakt.
1: Ja, ha med jag i år och du är hemma i Nynäs men hur har din sista
0: avslutande ditt avslutande reseår sett ut? Ja, men vi kommer precis nu från mellandagarna i Göteborg. Innan vi var på västkusten och firade jul tillsammans med min mans familj så var vi uppe i Orsagrönklitt och åkte skidor alltså i Dalarna. Det var så vi inledde vårt jullov det här året och sen åkte vi direkt därifrån faktiskt till Göteborg och ni kommer få höra mycket mer om den här resan för vi kommer podda om det, det var i samarbete med Visit Dalarna och du ska ju faktiskt göra en liknande skidresa efter och sen som ja, men precis. vi kommer få snacka mer om. Ja,
1: exakt. Jag åkte idre. Och dina dagar, eller era dagar i Orsa såg ju fantastiska
0: ut. Det var ju det här krispet som man vill ha. Helt härlig julinramning. Ja, men det var nog ett av de absolut bästa åren rent juluppladdningsmässigt. För vi åkte ett par dagar innan skolan slutade. Så vi var i princip själva där uppe första dagarna. Det var helt tomt i backarna. Det var... Precis som man tänker ett vykort från vintern som man får skickat till sig med snötyngda granar det var alldeles eh, nysnö det alla fall stora eh, snöflingor som singlar ner det var marschaller som lyste och det var tänt med julbelysning eller fönster och barnen var så här lagom uppspelta inte det här körde fullt ut utan det var jätte så här mysigt, vet man sitter och spelar spel och vi åkte skidor och vi hade ingen stress utan det var... Så bra och Lisa, jag åkte ju skidor utan att vara livrädd för första gången i mitt liv. Nerför ska jag säga, jag åker längre skidor men nerför och det var en så stor grej. Och jag är så glad att jag fick avsluta 2018 på det sättet.
1: Ja men så himla kul att du gjorde det Annika och så modigt. Alltså, det finns ju inget som jag är så imponerad av skidmässigt som människor som bara... Ja, men jag vill ha den här upplevelsen med mina barn och jag vill kunna göra det tillsammans med dem. Och fast det är läskigt och man inte är van, kämpar för att göra det och att åka ihop som familj. Och det var ju det du gjorde och du hade instruktör och, och körde. Var det roligt då? Var det... Eller var det bara, skit jag inte livrädd?
0: Nej, jag kunde känna eh, när vi åkte tillsammans allihopa. För det är så att min, min familj gillar ju väldigt mycket att åka skidor. Och Tobias har åkt mycket. Eh, och jag har lite varit bromsklossen. Vi har, vi har absolut åkt tillsammans som familj. Och vi har firat jul i fjällen flera år. Men jag har ju alltid kunnat smita undan med det här. Att jag ja, men du vet, jag är gravid eller jag måste vara med min bebis, eller eh, Jag tar hand om barnen så åk ni liksom. Men när vi åkte tillsammans allihopa upp i liften efter varandra och hängde tillsammans då, då kände jag verkligen att det, här, det var kul. Det här gör vi som familj och, och susa ner för backarna. Inte de svarta inte de röda utan i lagom takt. Det var, det mm. var riktigt kul. Mm,
1: underbart. Du ska få berätta ännu mer om Orsa sen. Vi kommer ju ta det i ett kommande avsnitt där vi kan prata mer om vinter i Dalarna och skidresor i Dalarna allmänt. Men jag har i alla fall också avslutat mitt år med skidresor för jag var i Österrike och inledde min skidsäsong. Helt fantastiskt, i Åbergurgull som är en liten skidort på, ligger på nästan 2000 meters höjd så att liksom själva byn ligger oerhört högt. Eh, och så ett mysigt litet system som är alltså ski in ski out brukar man ju prata om när man har nära till backarna och i Åbergurgul, Alltså det finns ingenting närmare som är alltså mer ski in ski out. Där går man utanför och är mitt i backen oavsett vart man bor för att det är så pass litet och systemet ligger liksom nära det här är en dold pärla som inte så många känner till. Man känner till sölden men man fortsätter liksom förbi sölden i inte så länge till tio minuter, en kvart ungefär. Och så kommer man till det här och åkningen är superbra och det är så mysigt. Så där var jag och sen var jag i Sankt Anton som är Motsatsen kan man säga. Det är stort, det är mycket folk, det är festlig stämning, det är en ganska stor by med väldigt mysig och det är sjukt bra åkning. Alltså så otroligt mycket pist, så jättemycket off-pist och, och det var så bra. Det var, och det var också en pressresa och det var världens bästa inledning på den här skidsäsongen som nu fortsätter i året där det tyvärr regnar lite igen.
0: Ja, men då känner vi igen dig i ja. dina aktiviteter Lisa för det är skidor, vintersäsong, du är i ditt esse uh. och själv är jag jätteglad att jag fick en smak men det är ju så att det jag gör nu här hemma det är att packa för fullt för om en vecka åker vi till Thailand där vi kommer stanna i, i tre månader och mm. det är det som mitt fokus ligger på mycket nu men det är inte det vi ska prata om för vi ska blicka tillbaka på hur vi har haft det och vad vi har gjort under det här året som ju har känts evighetslångt nu när jag tittar tillbaka på det. Men jag börjar väl med att fråga, vilka resor fick du till i år Var har du varit? Ja, men för mig har det varit otroligt mycket fokus på Sverige det här året. Utlandsresor har det inte blivit så där jättemånga utan inga nya länder faktiskt. Utan jag har kört på mina favoriter som är Storbritannien. Jag har varit då i Skottland och London och sen så har vi också varit en sväng på Irland. En familjekryssning till Finland med mitt gäng under höstlovet också en liten bloggkonferens i Riga. Annars har jag hållit mig på svensk mark. Däremot har jag fått uppleva nya delar av Sverige och då har jag gjort ett medvetet val att jag måste upptäcka mer. Jag måste ha, liksom, ut från mina bekväma kretser som då är Bohuslän, Västkusten där Tobias, min man, är från och sen Blekinge och Stockholm är Men Det här året har jag varit i Östersund första gången. Jag har varit i Umeå där jag har varit tidigare men verkligen upptäckt mer av Umeå. Jag har varit i Sankt Annas skärgård alltså utanför Söderköping, en ganska orörd liten pärla som är jättefin. Eh, Uppsala jag har varit i Karlstad med dig ju, Åre under sommartid. Fantastiskt Lisa, tack för att eh, mm. du insisterade för att jag skulle se Åre under sommaren. Och också mycket nya platser i Bohuslän som jag inte har sett tidigare. Kosteröna var en sån här grej som jag verkligen ville komma till utanför Strömsta. Jättefint. Dit kom i år. Ja men mycket fokus på Sverige och det har ju varit då, många av de här resorna har varit jobbresor i att jag har skrivit för bloggen Mina svenska pärlor som jag pratat om en del här. Och jag är så glad för det. Det har varit jättekul att få göra och jag hoppas och planerar för att det ska bli ännu mer Sverige 2019. Ja, så har det sett ut. Och du då Lisa, hur var ditt resår 2018? Ja men det har varit bra. Jag tycker också att jag har hållit mig
1: hyfsat mycket i Sverige. Eh, mycket åter till år, många gånger. Men eh, också som du sa så har vi varit på några bloggresor. Så att jag har varit på några nya ställen. Och jag har varit till riksgränsen. Vilket inte var första gången. Men eh, första gången på typ 15 år i alla fall. Eh, där jag var och åkte off-pist gjorde topptur. Så det var ju väldigt nytt för mig. Men utomlands så har jag varit till... Eh, Indien är väl ett av de längsta och det har varit en jobbvecka i Chennai. Jag har varit där tidigare men det var ändå alltså, mycket jobb och det är det man fokuserar på. Men det är ändå så underbart och jag tänker, när jag tänker på alla resor det här året så tänker jag väldigt mycket på Indien. För att jag känner att det är ett sånt här ställe där jag blir så gripen. Alltså den känslan som är i det landet eller den typen av länder. Så att även om det var mycket jobb och just det jag höll på med och var på ett kontor typ. Ja, hela dagarna verkligen. Så ja, det var en superhärlig upplevelse igen. Och sen har jag varit till Österrike som sagt som avslutade. Jag har varit i Tyskland med dig. Vi upptäckte Dresden som ligger ett par timmar utanför Berlin. Och Just det! Det var superhärligt. Ja, jag gillade verkligen det.
0: Det glömde jag att säga. Det hade jag ju totalt glömt. Såklart, vi har varit i Tyskland, Lisa. Det var ju en av de bästa resorna. Mm. Ja. Och så har jag varit i Skottland också, vilket var första gången, så det är ett nytt land för mig. Jag var i
1: Edinburgh, en lång helg med mina föräldrar och familjen. Jag var till Slovenien, som också var ett nytt land på min lista, som jag hade sett fram emot så himla länge. Det tror jag att vi kommer behöva klämma in som ett helt avsnitt nästa år faktiskt och prata med Slovenien. Riktig upcomer alltså. Så bra land på alla sätt och vis. Österrike som sagt som avslutade och årets stora resa för mig var ju Guadeloupe som vi gjorde på ett förlängt höstlov med familjen. Att det var årets lång resa, det som vi som familj satsade extra på och det var... Ja men det var fast en helt fantastisk resa. Både som resmålet men också med familj. Att känna att vår minsting nu är tre år och att man har en liten annan grej. Inga blöjor, inga liksom, sovtider som ska passas. Man kan kommunicera. Det var så himla mycket harmoni. Så mycket kvalitet.
0: Men om du tittar tillbaka på de här resorna nu då. Om du ska kora en som var den absolut bästa. Och varför du landade i det att det var den bästa?
1: Ja men det är absolut upp för det är ändå så, alltså, när man summerar resor så här, ibland kan det låta nästan groteskt hur mycket man reser. I år tycker jag kanske inte fullt att det har varit så utan jag klämmer in det som är. Men vad gäller de här längre familjeresorna så är det ingenting som vi i Slentrian gör. Man kan ju tro det liksom att det, det kan låta så. Det här är väl kanske lite grann som jag säger som någon form av disclaimer för att om man pratar klimatet i hur man pratar om resor nu så. Men för oss är de här långa familjeresorna, det är inte slentrian, det här är någonting som man planerar ganska länge. Vart ska vi åka, när blir det, kanske en gång varannat år ungefär, eller ett och ett halvt år emellan eller så. Man sparar pengar, vi satsar på det, vi pratar om det hemma och så vidare. Och, gå och del upp levererade så himla hårt för oss och var så fantastiskt som familj. Alltså det var ju absolut den mest njutningsfulla semestern så att den resan håller jag högst på alla kategorier men sen tycker jag inte om att jämföra och ställa med varandra egentligen men jag är också väldigt glad över den upplevelsen som jag gav mig själv när jag gjorde riksgränsen som var någonting nytt för mig, liksom att upp och topptura och det här och en helt ny naturupplevelse att vara ute och gå liksom i naturen på det sättet så att den är absolut en sån som jag som hänger kvar men sen har man varit på nya pärlor och nya länder och sett så, så himla mycket intressant och kul och bra så att Ah, jag vill inte egentligen säga något, men, men så var det för mig. Och du, vad håller du högst om man ska försöka och göra ett
0: urval där? När jag tänker tillbaka på året så är det ändå den tiden, eller de dagarna, eh, tio dagar ungefär, var jag tillsammans med Nelly i Skottland. Och det är väl inget som förvånar någon att det är Skottland det jag säger. Jag brukar återkomma till det. Och det är väl just att jag har så bra i de miljöerna, och så har jag min syster där, och den här resan gjorde jag tillsammans med två andra syskon så vi var liksom fyra syskon på plats och det var så lyckat. Vi hade inget planerat när vi åkte dit men vi upptäckte jättemycket under vägen och hyrde bil och gjorde spontanresor och det, det blev så bra. Vi hade jättetur med vädret, vi fick eh, se helt nya sidor av Skottland som ingen av oss har, har sett tidigare förutom min syster då, som tar oss till de bästa platserna. Så det är den här familjekänslan att uppleva tillsammans med någon annan. Och jag kan prata mig varm om att resa själv. Att man ska göra det för att lära känna sig själv och sådär. Men det här med att dela det tillsammans med någon som man tycker väldigt mycket om. Det är också en väldigt, väldigt fin känsla. Det tar jag med mig från det här året. Och pratar vi Sverige. Ja men det här med närtidsminne. Nu har jag de här dagarna från Orsa, dalarna tillsammans med familjen i minnet och det är de som kommer naturligt. Vi har haft det så bra där, det är det som, som ligger närmast i hans. Men framförallt tror jag hela det här att upptäcka mer av norra Sverige. Tänk också Jämtland när vi var där i somras, alltså året där du är nu och Östersund i kombination med det. Väldigt, väldigt lyckat och det är det lite jag tar med mig för 2019, att jag vill se mer av de norra delarna av Sverige. Så ja, en, en återkommande favorit Skottland och sen eh, lite mer av norra delarna från vårt eget land.
1: Om man pratar destinationer 2018 som vi uppfattar som har trendat eller som det har varit stort fokus på generellt. Har du gjort några spaningar gällande det? Vilka var länderna vi svenskar åkte till 2018?
0: Ja, men du trendade in och jackade in väldigt bra i den här Slovenien-hypen som vi har pratat om ganska mycket faktiskt. senaste. Ja, men vi började väl redan förra året och trodde att det skulle komma. Och det har kommit. Det är som att folk bara nu har verkligen förstått att det är ett riktigt litet butikland som de brukar kalla som ligger där. Det är ju flera anledningar. Det känns inte på något sätt exploaterat utan det är... Jag gillar inte ordet mysigt men här... Som land så är Slovenien väldigt mysigt. Ja, Slovenien. Och det tror jag verkligen kommer komma. Och jag vet flera stycken av mina vänner och bekanta som planerar in det under nästa år också. Då. Men jag har sett väldigt mycket Slovenien i mina flöden 2018. Mm. Jag håller med. Sen
1: tänker jag Albanien som var en sån här ny 2018. Men där tror jag kanske lite grann att det är mer så här vänta bara på 2019. Men visst var det ett nytt ställe som jag i alla fall såg i mina flöden. Att det var många som postade strandbilder ifrån i somras. Sen har vi
0: Mauritius om vi pratar längre. Det känns som att det är inte något som bara är förbehålligt de svinrika semesterfirarna som åker dit på bröllopsresa eller åka dit med familjen utan det har blivit lite en liten grej som vem som helst åker till. Eller? Håller du med mig där?
1: Ja, men jag tycker det också att jag, tycker att jag har sett det som en, eh, ja, som en upcomer, som ett alternativ till eh, sån lång, lång sol- och badsemester helt enkelt. Att då åka dit och gärna reguljärt och bo på några olika ställen på samma sätt som man reser till många andra länder i typ Sydostasien. Så jo men absolut. Sen något annat som vi pratade om inför 2018, det var ju kryssningar. Upplever du att det har varit så mycket kring kryssningar som vi pratade om inför 2018?
0: Ja och nej, skulle jag säga. Kanske inte riktigt samma superhype som det var, som jag förväntade mig. Det är absolut ett alternativ och jag tror att de flesta funderar över det. Och sen att ta steget när det väl ska bokas. Jag vet inte om det blir så.
1: Nej men jag håller med dig för jag trodde att det här boomar verkligen. Och eh, det var ju så mycket folk när vi var iväg för exakt ett år sedan och jag känner att det här, det ökar. Men jag vet inte heller, jag tycker inte att jag har sett det så mycket. Å andra sidan så är väl nu som det är högsäsong och kommer vara ett tag till för just Karibienkryssningar. Och jag har några bekanta som är iväg just nu. En eh, blogg tjej som jag gillar skitmycket, Beata Chata som hon skriver mest om träning på ett lite alternativt sett. Inte sådär extremt utan mer alla kan. Jag gillar verkligen hennes blogg och hon är där just nu vet jag. Men jag, jag tänker lite generellt kring kristning att det kanske är så att när vi pratar om det och har tyckt att det är superbra så är det så här att det här är en prisvärd bra semester. För att jag har inte varit så himla dyrt. Både du och jag har hittat liksom den grymma erbjudanden och det har inte varit så farligt. Men jag tycker att jag har hört nu att ah, men det kostar ju så här mycket. Jag vet inte vad det beror på om det är att man vill boka så pass långt innan. Eller om det faktiskt har blivit dyrare. Ja, jag vet inte. Så jag, det kanske är det som gör att det inte. Utan att det faktiskt... Ja, är en ganska pricey resa. Vilket inte jag har upplevt tidigare när vi har hittat bra alternativ och så.
0: Vi får köra en liten spadning om något halvår igen och se. Ja, om... exakt. Utvecklingen är god. Men andra sån här, vad var det vi sa då? Vad, vad har du gjort med för spadningar?
1: Att resa nära, nu har vi ju varit inne på det. det. Det stämmer ju bara. Vi har pratat om det länge och det blir igen och igen och igen. Upptäcka Sverige, uppleva det som finns hyfsat nära som man inte behöver resa så långt till. Mycket, mycket mer sånt. Sen pratar vi mycket om delningsekonomi och jag vet inte, någonstans känns det som att det här har inte boomat på det sätt som det bara borde ha gjort. Till exempel så, jag brukar alltid åka till Arlanda med Door to Gate som är, det har varit flygbussarnas koncept för att man betalar en kostnad och sen kan de här minibussarna åka runt och hämta upp fler personer vilket innebär att om det är fler än jag som ska åka från Nacka eller en södra Stockholm så kan man åka förbi och plocka upp fler. Så man delar de här, fyller de här bilarna så gott det går. Ibland har jag fått åka själv ändå, men så har det varit flera sällskap. Det är billigare, det är miljövänligare, det är smart på alla sätt och vis. Men de har faktiskt lagt ner sin verksamhet nu under hösten.
0: Det är jättekonstigt, för jag undrar om det här är då mycket snack och lite verkstad. Att mm. de jag har runt omkring mig vill och tänker kanske i huvudet att de gör... Mycket för att bidra till den här delningsekonomin. Men sen i slutändan så kanske det blir så att du går och köper din egen borrmaskin. I alla mm. fall, för det är ganska skönt att ha den. Men jag, jag tror om det inte blir det här året så kommer vi ändå få se det mycket, mycket mer. Och jag tror att det handlar om en, en omställningsfråga bara. Jag är helt säker på att vi måste ställa om allt tankesätt att det... Att det kommer bli mycket mer så här med bilpooler och mm. att det kommer sprida sig. Och sen pratar vi när vi pratar om så här ekonomi då blir det lätt att... Det är klart att det blir fokus på storstäderna, vilket blir ju jättekonstigt om man tänker då, eller ska jag åka och hämta den här borrmaskinen hos min kompis som bor tio mil bort i norrländska skogarna? Det går ju inte, utan det här blir ju på något sätt ett privilegierat stadstänk. Eller jag vet inte, hänger du med? Ja. ja, men kanske, absolut.
1: Jag tror att en annan sak också är att... Det handlar lite grann om digital mognad. Pratar vi door och Gates så vet jag inte hur många gånger jag har suttit i den bilen på Arlanda. Och folk står utanför och vet inte hur det funkar. Man ska skriva in i appen att nu har jag kommit. Och chauffören har fått hjälpa till. Och bara, men det står ju här i din app att, att din bil som du ska åka med heter 142. Den här bilen står ju 80 på. Och folk bara förstår inte och blir arga av de här stackars chaufförerna som har varit helt fantastiska. Alltså shit, nu sitter jag och hyllar door to gate. Jag borde ha gjort det för ett halvår sedan. Men i alla fall så tror jag kanske att det handlar lite grann om att de här tjänsterna måste vara så himla enkla. Och vi som nyttjare måste vara mogna för det. Och nu läser jag någonstans inför en trend 2019 som vi kommer att prata i nästa avsnitt. Om just sådär mer smart resande och mer typ artificiell intelligens och hur vi ska nyttja och sånt där. Och jag tror inte vi är där ännu så det kommer vi nog inte prata om i trendavsnittet. Men jag tror att det kanske är det som är grejen också, att det måste vara enkelt så att man kan gå från tanke till handling på ett enkelt sätt.
0: Intressanta tankegångar. Ja, men sen har ju vi snackat väldigt, väldigt mycket om secondary cities för personlig del att det är det som vi vill uppmuntra till och som vi tror kommer komma också väldigt mycket mer. Alltså att de här klassiska turistresemålen som vi alla vill åka till, London, Rom, Paris, Berlin, att vi måste åka att vi bör se utanför dem och faktiskt ta sikte på lite mindre städer och orter som ligger kanske inte jättelångt bort. Man kan kombinera det absolut med någonting som ligger, någonting med bort som vi gjorde nu i Berlin och Dresden. Så det här tog vi på inför 2018. Jag tror att vi har en del jobb kvar där, Lisa, att göra för att verkligen ja, lyfta det här. Ja men precis och det handlar ju om
1: hållbarhet också. Hållbar turism då. Alltså att inte bara åka till en och samma stad utan se annat, sprida de pengarna som man faktiskt lägger på ett resmål så här till andra destinationer se annat för att det inte ska vara för liksom, trångt det blir fel ord för trångt så är det ju kanske inte men att resmål blir uttjänta och det finns så mycket mer att se helt enkelt och det har med hela upplevelsegrejen också att man kan få se mycket mer och häftigare grejer genom att faktiskt ge sig iväg lite grann och nu, Annika, är jag helt fascinerad av att vi har lyckats snacka i typ 25 minuter utan att komma in på det absolut största. Men vi har ju snudda vid det. Vi pratar om Sverige, vi pratar om delningsekonomi, vi pratar om kanske sätt att resa. Men eh, hållbart stanna på marken, det går ju inte att nämna 2018 utan att säga att vi ens har nya ord. Flygskam tror jag kom med kanske i någon form av... Ordlista till och med, eller i alla fall har varit ett trendord 2018 och aldrig har resande och resenärer fått utstå så mycket diskussioner. Aldrig har debatt klimatet varit som det är. Och resa, hur kan man göra det och ändå stå inför de jätteutmaningar som vi
0: har relaterat klimatet? För vet du, om någon skulle läsa de enormt långa chattkonversationerna som du och jag producerar då varenda vecka så är det en väldigt stor del av de här som under det här året har handlat om våra tankar och känslor inför allting som skrivs, allting som diskuteras våra egna tankar om det här och hur, hur ska vi relatera till det här, vad ska vi göra, hur ska jag tänka ska vi sluta resa Lisa, ska vi lägga ner podden kan vi ens prata om att resa i de här sammanhangen alltså det har varit verkligen revolutionerande och det här är någonting, vi pratar resetrend i nästa avsnitt men det här är ingen resetrend, det här är ett genombrott som kommer påverka vårt resande från nu och all framtid framöver i Sverige. Jag tror absolut inte att det ser ut så här på många andra delar av vårt jordklot men i Sverige har vi sett ett, ett genombrott som sagt och det började någonstans precis efter år förra året så för ganska exakt ett år sedan så började det dyka upp debattartiklar som handlade om att vår jord håller på att ja, typ förstöras. Vi måste gå in och göra någonting och därifrån rullade det på. En hashtag som vi pratade om är den här jag stannar på marken vilken ju redan fanns. Det var ingen som skapades inför det här. Det fick på något sätt bli symbolen för den här debatten som pågick och hur ska, vi, hur ska vi gå vidare med det här Lisa? Vad, vad kommer att hända och hur ska vi se tillbaka på det som har varit?
1: Ja, men jag tror att just egenskapet av nyårskaramell här och att vi tittar på 2018 så tycker jag vi kan konstatera just det som du sa att vi har utmaningar som vi alla måste förhålla oss till och vi har ställningstaganden som måste göras. Och det kan vara också ett ställningstagande att nej, men jag vill fortsätta resa men jag vill göra det på ett annat sätt eller... Jag vill fortsätta resa och jag gör det med flyg. Jag kanske vill klimatkompensera eller jag bryr mig inte. Alltså det kommer ju finnas alla delar på skalan och alla individer kommer göra olika val. Men tittar man på 2018 så kan vi konstatera att det är då som det här har höjts i medvetandet och det finns ord för det, det finns en flygskam, det finns färre flygplansvingar fast fortfarande lika mycket resor. Alltså med färre flygplansvingar. Det finns färre flygplansvingar i de sociala flödena men det finns i alla fall i min omgivning i princip lika mycket resor. Men vi kommer nog se absolut en förändring framåt så att titta på 2018 det är då som vi verkligen har börjat snacka om det här och vi kommer ju ta upp det igen. Samtidigt så är det så att vi är förresande, vi kommer fortsätta snacka resande, det är upp till våra lyssnare och bloggläsare att bedöma. Om de vill resa på sin semesterresa och vart det då ska vara. Och vi kan inspirera till olika resmål. Så att det, det kommer vi att fortsätta göra. Ja, men för
0: pratar vi trender i de här sammanhangen så, så en trend som jag hoppas ska försvinna. Det är de här pekpinnarna som har genomsyrat hela året. Alltså, det har varit så mycket pekpinnar helt enkelt. Uppläxande det handlar inte om att vi ska tvingas in i ett nytt beteende utan vi mm. måste inspireras och hitta nya vägar och prata om den tekniska utvecklingen som faktiskt pågår med full fart och vi måste lyfta positiva exempel också inte bara pekpinna oss fram för politiskt sett så tror jag inte på det styrmedlet det måste till annat och där vill vi ju också vara en inspirationskälla till att se hur man faktiskt kan resa på annat sätt. För att det här med resa, att det skulle vara något likhetstecken med att faktiskt flyga. Det är ju det tankesättet som har förts fram och det stämmer ju inte. Det är ju inte så. Nej men precis. Och där tror jag fall, det är någonting som jag har i
1: alla våra chattar som är liksom det kan ju vara högt och lågt och det kan vara åt olika riktningar som de dialogerna tar sig varje dag. Men någonstans har jag ändå så här, vi måste nog tro att alla människor vill att planeten ska överleva, vill hålla oss till de eh, riktlinjer och ramar som vi har att förhålla oss till. Alltså, vi vill inte ha en uppvärmning som går över de graderna som är vad faktiskt planeten klarar ut av, Men vi tror på olika sätt att komma dit. Vissa tror på politiska och ekonomiska styrmedel. Vissa tror på forskning och utveckling. Vissa tror på klimatkompensation. Vissa tror på individuella val kring till exempel att stanna på marken. Men vi måste nog utgå från att vi tror på olika vägar, men att alla har samma mål. Sen så kan man såklart, om man har tagit ett tydligare ställningstagande, tycka att hur kan man tro att det där ska räcka? Men det här är som politik och som inställningar i stort. Och ungefär där tänker jag landa just nu då. Men i alla fall, så var det, 2018- och med det så såg vi ju mycket tåg. Äntligen höll jag på att säga att tåg gjorde ju en stark frammarsch, men det här är ju ingenting mot vad vi har framåt. Men då har det varit mer tågluff och tågåkande i kanalerna eller liksom i sociala medier under 2018.
0: Ja, precis. Och vi kommer prata mycket mer om det här för trendade ju inför 2019. För även de tankarna då dök upp 2018 och debatten var i full gång så har ju inte riktigt vi fått se effekten. Av det här, för att folk har ju inte riktigt gjort sina semesterbokningar för nästa år. Men ett annat resesätt om vi pratar trend som faktiskt också hakar lite in på det här är ju det här med att vandra Lisa. Alltså vandra har också bommat under 2018 många vandrar, många går långt, man utmanar sig själv och det är inte bara de här hardcore äventyrsmänniskorna som bestiger Kemen Kajsa längre utan det är också så här: du drar på det din militärskjorta och ett par gamla kängor och tar dig ut och Går. Ja,
1: verkligen. Det är ju en resa nära grej också men precis vandra och gärna i Sverige och mycket så upplevelser och mycket outdoor. Det kommer vi se mer av men absolut att det var mycket mycket mer sånt under 2018 än vad vi har sett tidigare. För att gå vidare därifrån och prata lite sociala medier så har du någon sån här årets Instagrammar eller Twitter, Twitterare eller reseblogg eller finns det något konto eller någon person som du uppmanar att följa eller som du känner att ha varit
0: 2018s stjärna? Jag vet du, jag tror att om vi skulle ta en hashtag för hela 2018 så är det insta -trötma. Alltså... Det har varit den tydliga röda tråden rakt igenom sociala medier. Att vi, och inklusive mig själv, har aldrig varit så trött på Instagram som det här året. Och Jag har scrollat så här, vad är det här? Alltså det här är någon slags... Eh men är bara helt borta och det känns som att folk har kämpat med sina algoritmer och hur ska jag få nå ut och vad är det som går hem hos folk och ska jag vara genuin eller ska jag visa bakom kulisserna eller ska det vara något för galleri eller vad, liksom hur ska jag ta mig fram och det har verkligen varit ett genomgående tema för 2018 och personligen har jag gått över helt till att nästa bara kolla på stories, alltså bakom kulisserna där jag får se rörliga klipp på hur det ser ut på riktigt och inte så superfabricerat vilket det i för sig också håller på att bli Lisa
1: Ja alltså det var inte så länge sedan som jag var på ett just reseevent faktiskt Och så träffade jag en person där som jag bara Men är inte du i Medelhavet? Du var ju precis i Pisa, du la ju ut bilder där På stories, det var ju dag Ja ja, nej, nej nej nej, bara på Instagram Jag kom med i förrgår och jag bara What? Alltså det är klart jag har fattat att det går till så och jag har ju inga problem med att Instagram inte är bara aktuella bilder. Alla lägger upp gamla bilder, nya bilder, blandar eh, en fin bild som passar med någon bra text. För det har också varit 2018 så mycket långa texter på Instagram med liksom varje bild ska vara ett budskap. Någonting fantastiskt eh, så. Men att stories är så tillrättalagt också att då sparas det som filmsnuttar för att faktiskt på stories leva ett dubbelliv nej nej det var bara på Instagram alltså, då tänkte jag att nej nu, nu skiter jag i Insta på riktigt för jag tycker stories är
0: roligt men nej jag vet inte När jag fick reda på det då kände jag mig så oerhört dum som att jag var så här tre år och jobbade med social media själv och fattar inte att folk så här, kan ligga en vecka eller två eller tre veckor bakom och filma med proffskamera och lägga ut då, på sina stories som att det är taget i samma sekund Nej, jag känner mig, jag känner mig ja. lurad, vad konstigt. Ja.
1: <laughs> ja, men till och med stories är ju så lagt nu. Men i alla fall, ja, det är så att insta trött mig, jag håller med. Sen kan jag tycka att snygga bilder är superinspirerande och de största kontorna, inte minst inom resor då, de är ju det är så redigerade bilder. Där klivs det upp klockan fem på morgonen för att vara själv på ställen där man aldrig är själv. Och sen så ljusas det uppsattes det ut och var mitt på dagen. Och det läggs så otroligt mycket filter på detta. Och bilderna är magiska. All cred. Men
0: om jag orkar riktigt. En reflektion på det, för jag läste precis faktiskt ganska nyligen. En av de absolut största Instagrammarna som jag följer skrev själv ett ganska långt inlägg om det här på Instagram. Att jag måste tillbaka till mina rötter. liksom Vad är det här? När till och med de som själva har bidragit till det här reflektera över problemet eller problemet eller mm. liksom situationen eller var vi har hamnat för någonstans då har det gått ganska långt och jag tycker att det ska bli jättekul om folk faktiskt gör en skillnad och går tillbaka till någonting för hur ska man kunna gå tillbaka där vi har hamnat med då katalogbilder tillbaka till någon bildtagen på språng så kommer det inte bli heller men jag ser framåt och att se vad det kommer ta vägen. Men vi kan ju då konstatera: att 2018 var Instagram tröttmans år. Och pratar vi Twitter? Det har ju nästan. Det känns lite som att det håller på att dö ut igen det här året också. Jag har personligen använt det jättemycket för att följa politik. Och eh, det här valet som är en helt annan historia ska vi inte gå in på nu. Men eh, det tycker jag är ett jättebra sätt att snabbt få uppdateringar i realtid till skillnad från Instagram då. Men om du ska säga någon då, har det funnits någon som har stycket ut som du vill lyfta? Men min favorit genom året har varit Yoga Girl. Hon som är från Sverige, Rachel Bråten heter hon väl, eller Bratten som bor på Aruba. Jag tycker att hon har haft. Jag tycker att varit jättekul att följa henne. Jag har ju kämpat på själv med min yoga och sådär och faktiskt hittat njutningen i det. Men det är därför jag har följt henne för jag tycker att det är roligt att följa hennes hur hon har tagit sitt community till något helt annat. Alltså hon har gått från att bara vara den här tjejen som yogar och står på en stand-up paddleboard till att faktiskt föra ut ett budskap utan att det blir för mycket. Och Jag har uppskattat hennes kommentarsfält och läsa... Folk är verkligen engagerade. Ja, ah, Yoga Girl blir min stora favorit för 2018. Men du har ingen sån Instagram-Twitter-favorit Lisa eller? Nej, men just nu
1: har jag faktiskt inte det. Jag gillar Anna Brolin på Instagram. Hon visar lite av varje och hon reser mycket. Och det är allt från Biggest Loser till Familjeliv till Resor. Mauritius bland annat nyligen. Men annars, alltså, nej jag har inte någon stor favorit. Jag vet inte... Nu nämnde jag henne, jag skulle likväl kunna nämnt ingen typ så. Och jag, får, jag är fortfarande in på Instagram varje dag, absolut. Men i bloggvärlden har du favoriter, nu vet jag. Jag tycker nog att 2018, 4000mil.se, de går från klarhet till klarhet. Sjukt roliga, intressanta resor som de gör på sitt eget sätt. Där man riktigt kan ta på kärleken till resor till destinationer, till upplevelserna skriver humoristiskt underhållande fotorna är bra, det kanske inte är som de extremaste men tillräckligt bra för att förstärka deras stories och att de är fina att titta på så att
0: ja, 4000 mil vill jag höja för 2018. Nej, men jag håller verkligen med Gunilla då, som skriver de jag tror att de skriver de allra flesta texterna. Och hon skulle kunna jobba som eh, krönikar eller alltså hon har ett sätt att fånga in mig i texten från första meningen som gör att jag bara vill läsa vidare och vad hände sen och du vet, jag kommer kom på mig själv och skratta högt liksom och, och hon har jättefina reflektioner och ja, 4000mil.se mm. om ni inte har eh, läst den så gör det. Jag tror att det är Sveriges bästa reseblogg just nu. Ja, verkligen. Det finns flera olika
1: dimensioner i varje mening, vilket är superhäftigt. Och det känns som att det kommer liksom helt naturligt. Har det hänt något annat under 2018? Finns det någon reseaktör som du vill lyfta eller någon happening i resebranschen?
0: För egen del så har jag sällan hört så mycket ord som som en specifik reseaktör som det här året. Och det håller en linje med det som vi redan pratat om. Om tågresor. Jag har hört centralens resebutik i Kalmar så många gånger det här året. Alltså en resebyrå då, som fokuserar på att hjälpa folk med att boka tågresor ut i Europa. De har hållit på jättelänge. Men nu har de verkligen fått sin revival. Liksom, att Folk lyfter dem hur mycket som helst. Det här personliga, att man får hjälp. Jag tror i och för sig att de efter det här året är helt... Fullbokade. Jag har hört många som inte har fått liksom svar på sina mejl om naturliga skäl. För jag gissar att de går på knäna nu av alla förfrågningar. Mm. Om vi ska hoppa över då till att ta några snabba punkter så kan vi prata om årets resefilm Bio, Lisa. Vad har du där? Ja,
1: men bio ser jag... Alltså jag går aldrig på bio. Jag är inte så mycket för film generellt. Det jag har konsumerat, tittat på i den genren som har fått mig inspirerad till resor under 2018 det är SVT-produktionen Världens sämsta indier. Har jag pratat om det i bloggen tidigare? Ja,
0: eller podden, ja.
1: Jag tror faktiskt att du har nämnt det. I podden. Ja, i bloggen vet jag att jag har nämnt det, men jag har nog nämnt det i, i podden också. Eller, <laughs> jag är helt snurrig nu. Jag tror att jag har skrivit om det i bloggen i alla fall, jag vet inte om jag har nämnt det här i podcasten. Men i alla fall, det är David Batra som är utsänd att prova på en massa yrken i Indien. Det börjar egentligen på att han säger till sin pappa, att, som är indisk då, att jo men jag skulle kunna leva i Indien, jag är ganska indisk av mig. Och pappan bara, du skulle inte klara dig en dag. Och David Batra då har rest till Indien för att bevisa att han visst kan vara en bra indier och eh, testar olika yrken. Alltså, du vet, Han är allt från eh, så försäljare av livsmedel där han cyklar runt på en cykel och ska sälja ägg till att han eh, jobbar på ett datakonsultbolag och ska sitta i någon support någonstans. Alltså, det är så sjukt kul och det berättar också så otroligt mycket om den indiska kulturen. Jag har inte varit i Indien super mycket så men när jag har varit där har jag jobbat. Jag har varit ledare för indiska personer i många år. Jag har haft jättenära relationer med många indier. Jag har haft dem hemma hos mig. Jag har haft diskussioner om allt från jämställdhet till utveckling till landet och när jag har varit där så har jag varit i kontorslandskapen jag vet exakt de har också varit de som har tagit med mig ut och berättat om vad de gör så att jag Även om jag liksom har några veckor i Indien så- så har jag ganska bra koll skulle jag säga. Alltså den här serien, den är, den är mitt i prick- och det är, så, det är så himla, himla kul. Och sen har han med sig Malin Mendel som är SVT:s korrespondent i Indien. Och hon har ju väldigt stor koll på kulturen och precis allt och politiska läget och väldigt mycket annat. Så hon kan liksom lägga in den dimensionen och utmana honom och hon pratar liksom lite indiska och hon är väldigt mycket mer integrerad i det indiska samhället och ändå ser väldigt svensk ut. Så den kontrasten mot David Batra som är halvindier och har lite mer, tycker han själv då, indiskt utseende. Alltså kontrasten är underbar. Se det är världens sämsta india. Jag tror att den finns på SVT Play.
0: Är det en hel serie eller är det bara ett avsnitt? Eller funkar det? Nej,
1: ja, men det är en hel serie. Jag tror att det är typ 8-10 avsnitt som bara är kanske 20-25 minuter långa. Så det är väldigt kort. Kolla på 2-3. Jag lovar att ni kommer tycka att det är kul.
0: Ah, ja, men det, det måste jag faktiskt
1: göra. Ja, gör det. Du då? Har du någon film eller något, någon serie som har påverkat dig?
0: Eller som talar om 2018? Ja, men... För mig har det varit tv-serier ganska mycket det här året. Jag tycker att det kan vara skönt på kvällen att dra ett avsnitt. Och då första säsongen av Outlander som spelas in i de skotska miljöerna. Det har ju verkligen då förstärkt min i romantik. Främst de här vackra videorna då. Så Outlander absolut har inspirerat resemässigt. Bio har jag inte sett så mycket. Men efter att ha sett A Star is Born. Kanske årets film på bio. Om jag kollar på mina flöden då. Då blev jag väldigt sugen på USA igen. Och igen och igen. Vill väldigt gärna åka dit snart. Men en annan USA-inspirerad grej på tv-skärmen, Lisa. Det är ju faktiskt din bekanta som varit med och spelat in en reklamfilm. Som måste vara årets bästa eh, rent resemässigt. Ja, just det. Du tänker på tv Bolag eller
1: bredbandsbolag. Vilket nu ska man ska se det som. Men där de flyger över amerikanska nationalparker. Den är ju så mäktig. Den får man ju efter USA också. Ja, men den är, den är... Kom hem ja, ja, den
0: är ja. riktigt riktigt snygg En liten kille, en liten pojke som sitter i ett flygplan och flyger över de här röd färgade, bergen. Mycket, mycket mm. mycket USA-längden på den.
1: Ja, typ Arizona tror jag, men jag är inte helt säker. Ja, men apropos det. Apropos att flyga upp. apropå att filma vad drönare årets rese april 2018.
0: Vet du, jag skrev det först när vi skulle skriva de här sammanfattningarna, men sen så skrev jag det också på årets flopp. Både för mig personligen och allting som jag har sett och hört. Jag är trött på drönare innan det knappt ens har börjat mm. Vi köpte, eller, mm. min man köpte en till vår son och den är inte ens upppackad, jag blev så irriterad mm. över fenomenet att köpa hem en massa tekniska prylar som bara ligger där utan att användas och sen tycker jag att jag var i Lissabon för något år sedan och hade en så fin solnig gång och jag stod där och bara njöt och så hörde jag det här zzzz. alltså inte högt det var verkligen ett irriterande ljud kom den här drönaren och skulle filma och alla vi som var där bara suckade och bara, men, åh, måste nu? Det här är världens finaste solen och så kommer någon med sin himla drönare och bara förstör stämningen. Nej, jag orkar inte med det.
1: Nej, jag vet, bilderna blir ju fantastiska och folk gör så snygga grejer. Men nej... Kan vi bara bestämma att inte alla behöver bli hobbydrönare och paja resmål för varandra? Alltså visst, gå ut i skogen, kör på något ställe där du tycker att det är fint. Någonstans, absolut. Men mm, de är sjukt störiga. Jag hoppas att det inte blir i varmans hand. Och jag har en också, jag har använt den typ tre gånger
0: <laughs> och tycker att det är scary så att
1: jag har liksom inte, jag vet
0: inte. Ja, Sen har vi en stor drönarincident här, vår eh, resebloggskollega Dryden har skrivit väldigt mycket om det bara för ett par veckor sedan att hans efterlängtade resa till eh, London ställer sig in nu på grund av en drönare, eh, även någon som har flygt drönare vid flygplatsen i, i London.
1: Ja, det var nog inte en tillfällighet dock. Men ändå. Om man då ska prata en resepril som jag har fattat tycke för 2018 så är det passfodral. Alltså jag har haft några i några år men helt plötsligt har jag blivit så otroligt kär i mitt passfodral.
0: Det är världens bästa grej. Men vad, vad är med mm. passfodral? Det är ändå en liten oväntad årets resepril 2018 ja. måste jag säga. <laughs> ja, men det är bara för mig själv liksom. Nej men det
1: är mer att Nej men Det är härligt att slå in passet i ett fodral och det är smidigt att ha de här olika valutorna likande i just passfodralet. Och veta vart du har dina saker och det skyddas lite grann och sådär. Så, där. så att jag har bara utvecklat en kärlek för mitt passfodral. Mm, mycket intressant. Vad har du för något då? Jag har ett svart i skinn. Det kommer jag nog köpa fler utav. Det kanske blir en grej. för så kommer jag ju inte hitta... Rätt pass att ha valutorna där så att det får jag ju inte göra. Ja, men i alla fall. En annan grej är ju ryggsäckar. Det här året har exploderat för ryggsäckar för mig. Jag brukar få grejer ibland från Osprey. Så jag pressutskickar, jag väljer själv om jag skriver om dem eller inte. Ibland skickar jag tillbaka, det är lite olika så. Och det har ju hänt så jäkla mycket på utvecklingsfronten där. Och jag älskar mina ryggsäckar från Osprey. Jag har någon skidåkarryggsäck, jag har någon vandringsryggsäck. Alltså... Och någon såklart reser i ryggsäck. Jag älskar de här nya funktionerna. Ja,
0: Så att det har varit så här 2018. Underbara väskor. Ja, men där kan jag ändå hålla med dig. Med, med väskorna. Det har också blivit en liten grej för mig eh, det här året. Det är lite som jag har haft det här tidigare för skor. Cecilia Blankens skor kan jag köpa precis hur många som helst. Jag tycker att det finns ett par skor för varje tillfälle. Och nu inser jag att jag behöver bli lite samma för väskor. För hur den är så tycker jag att det finns en väska för varje tillfälle. Och då pratar jag verkligen inte handväskor. Jag har väldigt få handväskor utan det är ryggsäckar, handbagage resväskor. Och ändå har jag inte riktigt det där riktigt stora resväskor som, som jag behöver så jag inser att jag måste... Jag fyller på. Nu senast köpte jag på Black Friday ett handbagage från Thule som jag tycker om väldigt mycket. Det är det varumärket. Så ja, det finns väskor. Kan det verkligen bli årets reseperiod? Inte supermodernt. Nej. Måste jag säga.
1: <laughs> Nej. Härligt att resor får vara lite analoga också. Om vi nu ska knyta ihop det här avsnittet, för det blir långt. Jag hoppas att ni har gillat att lyssna på lite nyårskarameller och sen gör er redo för att lyssna på 2019 års trendspanning i nästa avsnitt. Finns det någonting som du vill säga vad gäller vår podcast Annika? Vad har varit ditt bästa avsnitt eller händelse under
0: 2018? Ja, men det har varit ett väldigt fint podcastår igen. Jag är stolt över podcasten måste jag säga. Det är ju ändå det fjärde året som vi, kör, som vi går in i nu. Vi startade den här podcasten 1 december 2018. 15, va? Kan det verkligen vara det? Ja, tre hela år inne på vårt fjärde. Och vi har haft jättemycket fina höjdpunkter under den här tiden. Om vi pratar bara det här året så är det ett avsnitt som verkligen gjorde mer intryck på mig än andra. Och det var ett avsnitt som vi spelade in med Linda Hammarberg som seglade jorden runt med sin familj. Har ni inte lyssnat på det avsnittet så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Hon kommer med väldigt mycket kloka insikter och pratar mycket om vad resande handlar om för dem. Så det avsnittet är jättebra tycker jag och pratar vi om liksom grejer som vi är stolta över i övrigt med podden så började det här året 2018 med en förfrågan till podcasten om att vara med som resexperter i SVT-morgonstudion och det är ju ett kvitto och ett bevis på att det vill jag faktiskt uppmärksammas ute i eten så det är jag extra stolt över också. Mm,
1: ja men superkul. Jag tycker att vi stänger ihop den här 2018 års karamell med, med det helt enkelt och tackar alla lyssnare för att ni har lyssnat på oss under det här året och hoppas att ni har gillat både avsnitt om destinationer där vi djupdyker i olika resmål, om inspirationen, informationen och allt från högt till lågt med det här
0: underbara ämnet resande. Och vi ser fram emot att köra ett år till och nästa avsnitt kommer handla om trender. Det kommer om ett par veckor och vi önskar er nu ett äh, jättefint slut på 2018 och ett äh, 2019 som blir precis som ni har önskat att det ska bli. Och äh, Ja, med det säger vi hej då! Hejdå, hej. Gott, gott nytt år!